0: Esto es Volviendo a mí, con Daniel Luis Fernández. Episodio 9. La muerte y el duelo. Nunca antes había acompañado a alguien querido en su tránsito en directo a la muerte. Y tengo que reconocer que ha sido muy duro. En este caso no fue de manera apacible, aunque sí era un desenlace que estaba esperando después de un diagnóstico reservado. Aunque es joven, aquí en el hospital ya no hay nada que hacer. Puede ser cuestión de días, de meses o quizá de años. Estará mejor en casa, me dicen. Después de unos días desde su último control, su final llegó rápidamente. He tratado de vivirlo de la manera más consciente posible, eligiendo estar presente con lo que había en cada momento, con todo el amor y cariño que tenía disponible para que se fuera como se merecía, acorde a todo lo que me dio a mí durante estos años. Ahí pude comprobar que cuando ella estaba tranquila, yo lo estaba, y la esperanza anidaba en mi pecho pareciendo que no existiera más verdad que esa. Cuando sufría, yo también lo hacía, siendo insoportable la intensidad del momento, queriendo arrebatar su vida para acortar el proceso de dolor. Después, cuando volvía a la calma, me preguntaba a mí mismo, ¿quieres que acabe ya por ella misma o por ti? ¿Es que no puedes sostener el dolor y el ritmo de su propio proceso hacia la muerte que quieres acortarlo? Han sido días donde la progresión degenerativa ha sido implacable. Cada día era peor que el anterior. Ya estaba en su viaje, en ese que me costaba tanto aceptar. Empiezo a compartir la noticia de la posibilidad de su partida y en ese compartir inicio mi aceptación. Ya lo estoy diciendo. Ya le estoy poniendo palabras. Aunque la incertidumbre sea absoluta, ¿quién sabe qué puede ocurrir? En tan solo siete días desde el resultado de sus análisis la veo partir delante de mis ojos, en casa, en un vómito de muerte al que me voy a limpiar asustado mientras ella continúa su partida, con una mezcla de terror en mí, asco y amor. ¿Cómo es posible que me dé miedo o asco un ser al que amo tanto, del que no me he despegado? Eran el miedo y el asco que, sin saberlo, tenía a su muerte. A la muerte. Muerte. Sus ojos abiertos de par en par ya no me mirarán nunca más. Silencio. Y muchos nervios. Intensidad y devastación. El susto de mi niño interno y la perplejidad de mi yo adulto. La madrugada arañando mi espalda. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo tocar la hora? Exploto y me rompo en mil pedazos, animándome a respirar desde el vientre después. «Respira», me digo. «Respira». Me armo de valor y la cubro con su mantita, que contrasta cálida, suave y limpia con el momento de mi dolor. Llevando su cuerpo al veterinario poco después cuando apenas la ciudad comienza a despertar. Es que a los animales se les coge mucho cariño, dicen. No, le diría yo, lo mío no es solo cariño. Es amor en toda regla y con todas las letras. Del mismo amor que le tengo a los miembros de mi familia. De esa clase de amor. Una vez la muerte llega, me abro al duelo. Llamo duelo al proceso que vivo para aceptar esta despedida. He vivido muchas muertes de seres muy queridos e importantes para mí a lo largo de mi vida. Y entiendo que forma parte de las condiciones por estar vivo. Cada uno tenemos unas despedidas a las que asistir antes de que nos, lleven, de que nos llegue nuestro turno. Aunque esto depende de cada persona hay quien ha despedido a muchos y hay quien aún no le ha tocado vivirlo. Lo que parece lógico es que cuantos más años vives, más despedidas tendrás que gestionar. Forma parte del contrato. Los especialistas en duelo y muerte hablan de unos plazos razonables según la media y los casos estudiados en consultas clínicas. También están los duelos por rupturas, por traslados de residencia, cambios de grupos de trabajo, cambios drásticos de cualquier tipo que conlleven un coste emocional, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Se suele hablar de entre un año y dos años aproximadamente, aunque dependerá de muchos factores y circunstancias, como el tipo de pérdida y de cómo se ha dado, cómo se ha gestionado, si ha sido un duelo vivido plenamente o se ha necesitado tapar, etcétera. Hay varios asuntos que confluyen con la muerte de un ser querido y en ocasiones puede activar otros duelos, ya sean latentes porque no se vivieron completamente o porque no se evoque a otra pérdida reciente que fue importante para nosotros. En mi caso, prefiero entregarme sin muchas exigencias al tiempo que mi alma necesite en cada ocasión para evitar entrar en comparaciones en si debería ya estar mejor o no mientras miro el calendario. Pero sí voy aprendiendo mi propia manera de vivirlos. Y es algo que todos podríamos hacer si nos observamos con curiosidad y cariño durante los procesos que vivimos, sean los que sean. Mientras estemos vivos, las despedidas, de un modo u otro, nos acompañarán durante todo el camino. Y la calidad y el autocuidado con que nos permitamos vivirlas repercutirá directamente en nuestra calidad de vida. Me gustaría compartir contigo algunas de las experiencias que he vivido como certezas, sin saber explicar muy bien por qué, en esta última ocasión. Certezas que se me repiten y que no son la primera vez que vivo. Estas son las mías aunque consiste en que cada uno vaya encontrando sus propias certezas y conclusiones, entendiendo con la práctica qué te ayuda a ti y poniendo atención en cómo vives tus propios duelos. Lo primero que quiero resaltar, aunque parezca evidente, es que un duelo es intenso. Tener la idea de que no vas a contactar con sensaciones y emociones muy intensas durante este periodo es negar algo que no puede ser de otra manera. Así como el agua te moja, el duelo duele. Querer evitar esto o no aceptarlo es una opción legítima, pero que te traerá mayor sufrimiento, te lo aseguro. Toma tu tiempo para asimilarlo. El que necesites es normal que te cueste. Y permítete sentir la rabia que en algún momento hará una buena aparición estelar procura encontrar una manera de poder sacarla sin hacerte daño. Desde aporrear cojines mientras lo lloras, irte a correr, ir al gimnasio a pegarle al saco, encuentra tu mejor manera. En esta reciente muerte importante para mí, he sentido de nuevo de una manera nítida el apoyo de mis seres queridos, amigos y familiares, que me han ayudado notablemente a sostener la intensidad del dolor de las primeras horas y días. He podido sentir cómo todos sus apoyos me han llegado completamente. Cuando te llevan en su pensamiento, le encienden una vela, te hacen una visita, te escriben unas palabras sentidas, te cocina un buen caldo tu vecina y te lo lleva a casa te acompañen discretamente desde el silencio. Cualquier cosa que hagan desde la intención de acompañarte en tu momento, independientemente de las creencias que sean, he sentido de nuevo que son importantes y sí que nos sirven. Repercute directamente en el sostén del arranque del duelo de la persona o personas que quedan. Así que si tienes dudas la próxima ocasión que alguien que te importe pierda a alguien y no sabes si le servirá de nada tu mensaje o llamada, hazlo. Basta con algo sincero que no pretenda solucionar ni tapar nada, sino mostrarte disponible para compartir un silencio, un llanto o una cerveza. Esa disponibilidad de corazón llega aunque a veces la persona no se dé cuenta en el momento. A menudo contactamos con nuestro dolor cuando vemos a alguien mal. Si no te permites vivir el dolor y tiendes a taparlo para no entrar en él, lo más seguro es que quieras tapar el dolor de la otra persona creyendo que salir de fiesta en ese momento le ayudará a superarlo. Pero si el dolor es respetado, vivido y drenado en el momento que llega, Dejará espacio de manera natural cuando toque a otra cosa. Viene, hace su función y se va. Y en este caso, la rabia o la tristeza ayudan a asimilar la despedida. Es sano, no es ningún error. No necesita que le digas nada en concreto o frases hechas que no ayudan como «Tienes que ser fuerte». Solo respeta sus tiempos. Dedícate a escuchar si puedes y muéstrate disponible para lo que necesite. Otra de las cosas que he sentido claramente que ayudan en el arranque de ese duelo sin saber muy bien cómo es el propio amor que el ser querido ha dejado en ti. Algo que nunca se irá de ti por más tiempo que pase. De hecho, el amor que has sentido por él o ella también se lo lleva a donde sea que se vaya. Al igual que el amor que te ha dejado, te acompañará siempre. Ambos os habéis transformado el uno al otro para siempre en alguna medida y ambos habitaréis para siempre en el alma del otro, esté donde esté. Con cada aprendizaje compartido, con cada superación, anécdotas vividas, todo queda. Nada se esfuma. Como me dijo mi amiga Emma cuando murieron mis padres. Ahora los llevas dentro. Así que pretender olvidar a alguien es una ilusión que resta fuerza y que carece de sentido. Y por último, también me he dado cuenta de que se puede mimar un duelo. ¿Sí? se puede mimar un duelo. Como si fuera alguien a quien quieres y respetas. A un duelo no se le puede decir que sea como tú quieres que sea. Él tiene su propia función. Y viene para ayudarnos a despedirnos en la medida que te entregas a él. Puedes iniciar la despedida. Llorarlo. Sentirlo y liberarlo. Esto... Nunca significa que vayas a olvidar a ese ser que has querido tanto, como ya te he dicho antes. Siempre quedará en tu corazón formando parte de ti. Pero sí te ayudará a comprender que hay que vivir una adaptación física a esta nueva manera en la medida que tú te dejes. Y lleva su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así que esto también en la medida que pierdas el miedo a la intensidad del dolor y te abras a sentirlo como el lenguaje del amor y vida que es, solo habitará en ti el tiempo necesario y después se irá. En la medida de lo posible, permítetelo en un espacio íntimo, donde puedas desahogarte sintiéndote seguro o segura. Recuerda usar los recursos que más te ayuden para expresar tu rabia sin hacerte ni hacer daño. Y pide ayuda cuando lo necesites. Eso también es una manera de cuidarte. Vive tu duelo sin prisas y sin ponerle reglas a tu propio ritmo. Aceptando que convivirás con el desconsuelo el tiempo que sea necesario. Ábrele la puerta también al desconsuelo con mimo y sin juicios cuando lo necesites. Te puedo asegurar que se puede pasear triste, se puede cocinar triste, ver un partido triste o hacer el amor o lo que quieras triste. El problema no es ese. El problema está cuando creemos que no podemos convivir con la tristeza el tiempo que la necesitemos y nos peleamos con ello. Y resulta que justo cuando la incluyes sin complejos, como parte de lo que hay, también le das espacio a otras emociones y a otras cosas que también hay delante de ti, si lo miras bien. Cuando quiero controlar lo que lloro o dejo de llorar, lo triste que me siento o no, el tiempo que llevo así o asá, pensar que ya debería estar de otra manera a la que estoy ahora, no le estás dejando espacio a lo que necesitas. Y entramos en todos esos tipos de pensamientos que nos debilitan, alargamos nuestro sufrimiento y el duelo también. Es muy sano llorar y estar triste si se siente. Tiene una labor importante. Respétalos y mímalos cuando lleguen. Se irán cuando se tengan que ir. Solo acompáñalos el tiempo necesario y, por favor, no les tengas miedo. Son una parte de ti y también forma parte de estar vivo. No me puedo ir sin poner la mirada y agradecimiento, aunque sea por un momento, en todas las preciosas historias de amor que esconde detrás una pérdida o tragedia. La oportunidad que tenemos de compartir lo mejor de nosotros a través del apoyo de maneras totalmente creativas y sinceras. O aquellos encuentros que se producen con personas que no esperabas ya revalorizando relaciones que ya dabas por perdidas o esos enormes y generosos desconocidos que muestran tanta luz en ese momento con acciones pequeñitas o grandes pero llenas de amor y generosidad y la vida misma que si miras bien en ocasiones te acoge y te sorprende con tanto cariño como si fuera tu propia madre Os recomiendo una película que habla de esto concretamente. Aunque en el momento que la vi me podía cabrear hasta una película con tanto sentido como esta. Obviamente, el cabreo formaba parte del duelo que estaba atravesando entonces. Y aún con desconfianza pude ver en ella algo que me ayudó. Se llama en español Belleza oculta. Y la protagoniza Will Smith. Dicho esto... Hay una intención que cuando me lo han dicho desde el corazón me ha ayudado mucho en esos momentos. Estoy contigo. Si necesitas algo que yo te pueda ofrecer, por tonto que parezca, por favor, dímelo. Dedico este episodio a todos mis queridos muertos con muchísimo agradecimiento. A todos y a todas los llevo en mi corazón. Y les digo que ahora elijo vivir la vida. Porque como se ve en las constelaciones familiares, para que los muertos descansen en paz, solo necesitan que los vivos vivan. Si te ha gustado este episodio, déjame un me gusta o un comentario o compártelo con esa persona que piensas o sientes que le puede venir bien. Y también te recuerdo que tienes a tu disposición mi página web danieluisfernandez.com para servicios de desarrollo y crecimiento personal. He preparado con mucho cariño un obsequio en el apartado Tu Regalo de la página. En talleres presenciales podrás ver si hay alguno que te interese ahora mismo. Y por supuesto tienes las sesiones personalizadas online, donde podrás también disfrutar de una sesión gratuita de 20 minutos. Todo esto y más en danieluisfernández.com Me despido dándote las gracias por estar ahí y haber llegado hasta aquí una vez más. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. Que en esta ocasión intuyo que será antes de lo que piensas. Esto es... Volviendo a mí, con Daniel Luis Fernández.